0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Historia fitohormonów, czyli jak Darwin poruszył światem roślin. Tomasz Geudon Witam szanownych państwa, lordowie, dziadki. Witam. Więc zostałem zaproszony, żeby wygłosić wykład na temat, który sobie wymyślę i jednocześnie, żeby to był wykład historyczny, więc uznałem, że jak wykład historyczny jest i tak z założenia dosyć nudny, więc wykład historyczny o roślinach będzie osiągnięciem pewnego tutaj dna, od którego będzie można się odbijać, tak? Więc Cały początek związany z fitohormonami zaczął się od Karola Darwina i nie jest to nieporozumienie, gdyż Karol Darwin jest znany nie tylko jako autor teorii o kształtowaniu się gatunków, ale był, uważam osobiście, prywatnie jednym z najbardziej wybitnych badaczy w dziejach ludzkości, gdyż jego cała wyprawa pięcioletnia okrętem Beagle jako turysty naturalisty, przyrodnika, zaowocowała nawet do dziś nie do końca rozumianymi teoriami, a przecież minęło już tyle, tyle czasu. Karol Darwin zajął się ruchami roślin i opublikował dzieło Power of Movement of Plants w roku 1881. Postanowiłem, że wniknę w ten temat i zapoznam się z tą lekturą jako pierwszą publikacją, od której potoczyły się potem losy regulatorów wzrostu, jakimi są fitohormony, dzisiaj bardzo powszechnie stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie i no przyznam, że się poddałem, bo Karol Darwin w wieku 71 lat spłodził dzieło o ilości stron 645, więc życzę tym, którzy wspinają się po szczeblach nauki, takiej aktywności umysłu, jaką miał co najmniej w 50% Karol Darwin. To nie było jego przedostatnie dzieło, ostatnie to była praca rok później wydana o życiu dżdżownic, więc płodność niezwykła, co zresztą będzie dowiązaniem do mnogości działań regulatorów, o których będzie traktował ten wykład. Ruchy roślin, raczej są bagatelizowane. Fakt, że koniec XIX wieku był początkiem zwrócenia uwagi na rośliny, no to sugeruje, że jest to dosyć późno. Przecież ludzie badali swoje otoczenie, badali materię nieożywioną, badali ożywioną różnego rodzaju, próbowali czarowania nad istotami przedmiotów indukującymi wpływ na naszą rzeczywistość, przecież od stuleci. Natomiast roślinami zajęli się ludzie stosunkowo późno. I sam fakt, że rośliny się ruszają jest dla nas jakimś takim, czymś oczywistym, tak? Drzewo rośnie, roślina rośnie i zasadniczo nie zwraca się na to uwagi. Myślę, że sporo tutaj z obecnych doświadczyło zmiany percepcji po wycieczce po plantach, kiedy coś tam zdarzyło mi się pokazać i wytłumaczyć i już troszeczkę inaczej się na tę roślinność patrzy. Y- Ruchy roślin, które są ruchami takimi najbardziej dynamicznymi, to są na przykład ruchy nastyczne, które polegają na zmianach turgorowych, tak jak tutaj na widocznej roślinie, to jest z publikacji Darwina Senna Korymboza, która tuli liście na noc, natomiast w ciągu dnia od poranka podnosi te liście, żeby przeprowadzać asymilację. Dużo bardziej spektakularnymi ruchami są ruchy nastyczne, które są odpowiedzią na dotyk. Jest to jedna z technik unikania zjedzenia albo łowienia jedzenia u roślin, gdyż w przypadku powszechnie znanej, myślę, mimozy, dotknięcie liści powoduje natychmiastową ucieczkę wody z komórek takich poduszeczkowatych u podstawy liści, przez co liście zaczynają od razu opadać natychmiastowo. Jest to reakcja obronna w sytuacji, gdy owad najczęściej chce taką, taki liść spożyć, no i nie tyle, że nie ma jak tego spożyć, czy jeszcze spada z takiej rośliny i roślina tym samym rośnie sobie dalej nienaruszona. Przedstawiony tutaj przykład też z publikacji Darwina, to jest muchołówka, która po podrażnieniu środkowych listków czuciowych zamyka natychmiastowo dwa liście w pułapkę łapiącą owada, który tymi listkami poruszy. Bardzo ciekawa, intrygująca jest tutaj adaptacja roślin, gdyż jednorazowe poruszenie włoska zupełnie nie skutkuje zamknięciem pułapki. Tam musi coś gmerać na tych liściach, czyli owad, jeśli poruszy dwa razy w krótkim odstępie czasu ten sam włosek, dopiero wtedy roślina reaguje. Co jest de facto obroną przed tym, żeby nie zamykać pułapki przypadkowo, bo otwieranie potem tych liści strasznie dużo roślinom kosztuje i trwa kilkanaście, co najmniej godzin. Jeśli będą Państwo kiedyś w supermarkecie takim jak, jakiś supermarket, nie chcę reklamować, bardzo często muchołówki są do kupienia jako rośliny doniczkowe i z reguły wszystkie mają pozamykane pułapki, bo każdy, kto przechodzi, zobaczy otwarto, to od razu palcem rusza. Jednak publikacja Darwina, wbrew moim oczekiwaniom, jak usłyszałem o tym, wcale nie była bogata w różnego rodzaju komiksy, jak to rośliny nie wiem, napadają na kogoś, chowają się przed czymś, czy robią jakieś inne niesamowite rzeczy. Książka była pełna takich rysuneczków, które były no, dla mnie na początku zupełnie niezrozumiałe, ale zagadka się wyjaśniła po małym wczytaniu się. Mianowicie Darwin był świadomy tego, że rośliny się ruszają, ale że się ruszają nie tyle patrząc na czubek drzewa, jednego roku, za dwa miesiące, jak popatrzy na ten sam czubek w odniesieniu na przykład do linii okien budynku, że ten czubek będzie wyżej. To nie jest, to jest oczywiste. Natomiast Darwin zwrócił swoją uwagę na to, że jednak rośliny ruszają się dynamicznie cały czas, non stop, nawet na naszych oczach. I te rysuneczki są owocem bardzo prostego działania eksperymentalnego, mianowicie do czubka rośliny za pomocą kleju przyczepiał igłę, na końcu z naniesioną kuleczką laku i u podstawy wbijał na stałe przy roślinie kartkę białego papieru. Następnie umieszczał na takim stabilnym dosyć statywie szklaną płytkę, na której stawiał pierwszy punkt startowy, tak żeby oś patrzenia przechodziła przez, znaczy punkt startowy pokrywał się z czubkiem szpilki i z czubkiem, znaczy przepraszam, środkiem, punktowym białej kartki. I następnie obserwując roślinę odnotowywał co jakiś tam czas godzinowy, co notował na, o, akurat tutaj nie ma, ale na na niektórych takich trasach śledzonych są, są odnotowywane nawet godziny, kiedy dany punkt przez taki czubek rośliny został osiągnięty. Czyli w ciągu dnia roślina wykonuje cały czas ruchy, które czemuś mają służyć. To są ruchy nutacyjne, rotacyjne, nutacyjne, czyli takie ruchy poszukiwawcze. Roślina na bieżąco w ciągu dnia przemieszcza się, aby szukać najbardziej optymalnych warunków do przeprowadzania procesów, które są procesami już w niższych partiach rośliny, czyli głównie chodzi o fotosyntezę i liście. I cała książka jest usiana takimi rysuneczkami. Bardzo prosta metoda i wszystko jest autorstwem Darwina. Również opisy anatomiczne przebogate, jednak o tym nie będziemy mówili. Do badania Darwina opublikowane w 1881 roku były przyczynkiem do znalezienia substancji chemicznych, które za te ruchy i również inne procesy odpowiadają. Definicja hormonów, którą tutaj przytaczam, taka podręcznikowa, traktuje, że są to regulatory, które spełniają pewne kryteria, mianowicie determinują intensywność zachodzenia procesów, które dzieją się w sposób dwojaki. Mianowicie albo pobudzają, działają jako stymulatory, albo jako inhibitory. Działają w niewielkich stężeniach i substancje chemiczne rozprowadzane wtedy po organizmie nie mają żadnego znaczenia odżywczego. I zgodnie z tą definicją substancje, które regulują procesy u roślin zgadza zgadza się wszystko. Za jednym wyjątkiem, mianowicie dla nas hormony, dla nas zwierząt są raczej regulatorami, które są niezwykle precyzyjne i układ hormonalny, który działa w nas, narządów, struktur, poszczególnych komórek wydzielniczych, jest czymś niezwykle złożonym. I każdy, kto otarł się, no jeśli w tym wieku jak obserwuje publiczność, no to niefortunnie o jakiekolwiek leczenie hormonalne, no to na pewno poczuł na swoim ciele, że leczenie jakiejś jednej rzeczy, na przykład trądzika, od razu skutkuje wielorakimi zmianami w całym ciele. Natomiast w przypadku substancji wzrostowych u roślin, te substancje chemiczne nie są tak specyficzne, jak byśmy tego oczekiwali, nazywając to hormonem w kontekście zwierząt. Pierwsza odkryta grupa, ja powiem o trzech tylko głównych, tak, ponieważ wykład ma być krótki, treściwy i zakończony pompą. To są auksyny. Eksperyment Darwina, który był takim modelowym, dzisiaj byśmy powiedzieli, że szkolnym eksperymentem, był eksperymentem na koleoptylach mózgi. Koleoptyl jest to taka cienka pochewka, która pojawia się podczas kiełkowania nasion roślin trawiastych. Nasiono kiełkując, pojawia się kiełek, posiada taką małą pochewkę, która na początkowym okresie rośnie razem z młodziutkim pędem, a następnie jest rozrywana podczas coraz to większego przyrostu i obumiera. Koleoptyl reaguje bardzo dynamicznie na wszelkiego rodzaju czynniki kierunkowe, co zauważył Darwin, stąd akurat na koleoptylach zaczął swój eksperyment. Przy oświetleniu górnym roślina kiełkuje prosto do góry. Natomiast przy oświetleniu bocznym roślina wychyla się do światła. Jeśli oświetlenie boczne się zmienia, to reakcja rośliny potrafi być niezwykle dynamiczna i zmieniać się za przesuwającym się źródłem światła. Wariant pierwszy, który założył Darwin jako doświadczalny, polegał na usunięciu samego czubka, bo Darwin stwierdził, że jednak bardziej intuicyjnie jest potraktować wzrost rośliny nie od dołu, tylko od góry, skoro ta góra, widać, że to ona wychodzi z łupiny nasiennej. Więc po odcięciu stożka wzrostu koloptyla mozgi i bocznym oświetleniu reakcja ruchowa nie nastąpiła w ogóle. Kiedy został stożek wzrostu przy kolejnej próbie doświadczalnej zasłonięty tekturowym kapturkiem, taka reakcja znowu nie nastąpiła. Więc tym samym Darwin zaczął mieć podejrzenia, że to stożek wzrostu jest tym miejscem, które determinuje całą reakcję ruchową rośliny. Przy zakryciu czubka wzrostu, stożka wzrostu kapturkiem transparentnym reakcja ruchowa nastąpiła, czyli ewidentnie musi być bodziec świetlny dochodzący do czubka wzrostu, do stożka wzrostu, aby roślina mogła zareagować, żeby wyeliminować wpływ reszty rośliny przeprowadził również próbę doświadczalną, taką zerującą, korygującą, zasłaniając osłonką tekturową dół koleoptyla, no i reakcja ruchowa wystąpiła. Mimo tego, że jest to eksperyment z końca XIX wieku i tak jak wspomniałem, no, jest powiedzmy na poziomie szkolnym, to jednak niewielu uczniów od razu radzi sobie z postawieniem hipotezy badawczej do tak załączonej treści zadania. Tym samym Darwin był pewien i pokazał to światu nauki, że miejsce percepcji bodźca świetlnego przez roślinę, które determinuje reakcję ruchową, znajduje się dokładnie w stożku wzrostu, co pokazał wielorakim eksperymentem. Jednak jaki jest charakter i dlaczego stożek wzrostu, czy to jest powiedzmy coś w odniesieniu jak, nie wiem, mózgu, zwierzęcia, no tego Darwin już nie zdążył dalej przeprowadzić. Kolejnym który pociągnął doświadczenia Darwina daleko w przód był Peter Boysen Jensen, duńczyk, który w 1913 roku kontynuował eksperyment Darwina na koloptylach mozgi. Skoro zostało udowodnione, że to stożek wzrostu, to teraz Jensen zadał sobie pytanie, czy ma charakter jakiś transferowy ta reakcja, która wiąże się z percepcją bodźca kierunkowego założył pierwszy wariant, który polegał na odcięciu stożka wzrostu i wstawieniu pomiędzy stożek wzrostu a resztę koleoptyla bloczka agarowego. Agar jest to substancja, która w większości z Państwa jest znana, jest to substancja żelująca, która jest pozyskiwana z krasnorostów, roślin pierwotnie wodnych, bardzo prymitywnych, które plasują się w niszy ekologicznej mórz na poziomie producentów, czyli organizmów określanych jako glony. Krasnorosty są masowo pozyskiwane i są wręcz takie potężne hodowle, gdyż jest to substancja ciesząca się niezwykłym wzięciem. Agar bardzo łatwo żeluje już w niższych temperaturach, w temperaturach bliskich wrzenia jest w pełni płynny, dodatkowo świetnie się rozpuszcza pod wpływem roztworu soli, a jednocześnie bardzo łatwo ulega sterylizacji bez zmiany swoich właściwości fizycznych bazuje głównie na cukrze galaktozie, który jest stosunkowo trudno rozkładalny, a przez swoje właściwości mechaniczne i fizyczne jest doskonałą podstawą do wszelkich hodowli laboratoryjnych materiału bakteryjnego, materiału grzybowego i również stosowany też szeroko w różnego rodzaju technikach związanych z inżynierią genetyczną. Agar na pewno Państwo znacie spożywczo, ponieważ Ptasie mleczko, które jest takim powiedzmy produktem polskim na świat, jakoś za granicą coś takiego jak ptasie mleczko nie powstało, jest właśnie niczym innym jak pianką agarową z aromatem waniliowym obtoczonym czekoladą, czyli można się chwalić, że w Polsce mamy takie rarytasy jak glony w czekoladzie, chociaż to jednak no, nie nasze glony nie nasze krasnorosty. Tak? Wstawienie bloczka agarowego jest wstawieniem izolacji, która jest tylko izolacją pozorną, ponieważ agar jest doskonale przepuszczalny. Reakcja ruchowa, która nastąpiła zatem rzuciła podejrzenie, że jednak stożek wzrostu wytwarza jakieś związki i dopiero ich transfer w dół rośliny indukuje proces ruchowy. Żeby wyeliminować przypadkowość założył drugi wariant w kontrze, mianowicie pomiędzy odcięty stożek wzrostu a resztą koloptyla wsunął płytkę z miki. Mika jest skałką, minerałem z grupy krzemianów, która ma jednoskośną krystalizację, czyli można mikę bardzo łatwo z cyzorykiem tylko dotknąć, łuszczy się na takie cieniutkie płatki, jest neutralna, a całkowicie nieprzepuszczalna i też kiedyś była powszechnie stosowana w wszelkiego rodzaju badaniach laboratoryjnych. Wstawienie płytki z miki było jednoznaczne z tym, że jeśli jest transfer związków, to mika go zatrzyma, co potwierdził eksperyment i reakcja ruchowa u roślin nie nastąpiła. Jednak na tym badania Jensen skończył i to, co dało wtedy jakoś tam dalszą drogę do poszukiwań, były to prace Arpada Pala, jak Państwo myślą, jakiej narodowości? Tak jest, węgierskiej, czyli zaraz Państwo też się zorientują, że de facto cała praca nad fitohormonami raczej omijała Polskę tak, nasi sąsiedzi całkiem nieźle się spisywali, natomiast u nas niestety nic nie poszło do przodu. Bardzo prosty eksperyment, odcięcie stożka wzrostu i nakładanie go z powrotem na koleoptyl, ale asymetrycznie, no jednoznacznie potwierdzało, że coś tam się z tego koleoptyla wysącza, co powoduje intensywniejszy wzrost strony indukowanej jakąś tam substancją. Jednocześnie symetrycznie Ośrodek Kijowski i Nikola Holodnej w 1927 roku i w 1928 roku Holender Fritz Wendt przeprowadzili równolegle eksperyment, stąd jest to jakoś tam nazwiskami klejone jako metoda, które pokazał, że rzeczywiście powstaje tam substancja i to nie jest kwestia tego, że stożek wzrostu jest jakimś magicznym, nie wiem, organem, coś tam jest ukryte w środku, co indukuje sterowanie, jest to prosta jakaś substancja chemiczna. Mianowicie ze stożka wzrostu, po zostawieniu go na bloczku agarowym, substancja, jeśli tam była, a schodziła w dół, co pokazały wcześniejsze eksperymenty, w tym agarze musiała się kumulować. Następnie przyłożenie samego bloczka agarowego i na całą resztę koleoptylu, powodowała reakcję ruchową, jeśli w ciemności przyłożono asymetrycznie, też była reakcja ruchowa, kierunkowa, ale bez obecnego bodźca kierunkowego. Tym samym udowodniło to istnienie substancji chemicznych, które taki wzrost indukują. Tym samym, jeśli światło, jako bodziec kierunkowy jest boczne, ta strona, która jest oświetlona, wolniej rośnie ze względu na mniejszą ilość spływającego związku o charakterze regulatorowym. Spływ, który jakoś tam przetykam, spływ związków regulatorowych ze stożka wzrostu, dotyczy zarówno pędu, jak i całej rośliny, co pokazały inne eksperymenty. Przy czym, co ciekawe, pęd wykazuje reakcję, no, pozornie przeciwstawną, prawda, Tutaj grawitacyjny spływ przy poziomym umieszczeniu rośliny pokazuje, że jest to jednocześnie ten sam mechanizm, który sprawia, że roślina rośnie zawsze do góry, tak? czyli przeciwnie do działającej siły grawitacji i tym samym spływ związka chemicznego jest indukowany nie tylko bodźcem świetnym, ale również innymi bodźcami, co od razu chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę, że nie ma tak ścisłej specyficzności w regulowaniu tych procesów, jak w przypadku hormonów zwierzęcych. Również zakłócenie grawitacji, czyli umieszczenie rośliny w chwytaku z mechanizmem zegarowym, co powoduje jej powolne obracanie się, Tym samym powoduje równomierny rozkład związku chemicznego, który jest wytwarzany w stożku wzrostu, równomierny spływ i to, co w sytuacji naturalnej, kiedy doniczka by została obalona i tak została, wyindukowało jej znowu wzrost do góry, w tym przypadku nie nastąpi, ze względu na właśnie równomierny spływ auksyn, bo to są te związki, które potem udało się wyizolować i to w postaci krystalicznej, czyli postaci czystej. Najbardziej powszechna auksyna, czyli kwas indolilotrzyoctowy, bazowo powstaje z aminokwasu tryptofanu właśnie w stożkach wzrostu oraz innych intensywnie rosnących częściach roślin. Stożek wzrostu jednak tutaj jest głównym źródłem tych regulatorów. I auksyny jako, jako związki chemiczne tym samym będą działały i regulowały intensywność procesów według bardzo prostej relacji gradientowej, czyli będzie ich więcej lub mniej, więc będą tym samym miały silniejszy wpływ stymulujący lub hamujący na proces, do którego są dedykowane. Jednak ilość auksyn i ich stężenie w roślinie jest indukowane w bardzo różnorodny sposób. Mianowicie, pierwsza rzecz to, jeśli jest... Potrzeba w roślinie, roślina intensyfikuje metabolizm i tym samym biosyntezę tego regulatora, zwiększ- zwiększając jego stężenie. Również stężenie będzie różne, jeśli będzie roślina zmieniała tempo transportu. Kierunek okazał się również bardzo istotny, mianowicie auksyny są transportowane w roślinie wyłącznie bazy petalnie, czyli od stożka wzrostu w kierunku korzeni, czyli w dół. I jak Zakładamy, że roślina, skoro tam pije wodę i wszystko w niej tak pływa w jedną i w drugą stronę, to jeśli odwrócimy ją do góry nogami, to auksyny też będą spływały, spływały. no to jednak tak nie będzie. Też pokazały to proste eksperymenty z wycinkami koleoptyla mozgi, na których umieszczano zgodnie z kierunkiem wzrostu bloczek agarowy i stawiano tak, taki taki zestaw też na bloczku agarowym, w przypadku poprawnego, zgodnie z naturalnym ustawienia, auksyny potem znajdowały się w bloczku dolnym. Natomiast jeśli odwrócono kierunek umieszczenia koloptyla pomiędzy bloczkami, to ta auksyna nie spływała jednak. Czyli u roślin ten transport konkretnych substancji jest ściśle kierunkowy. Również działają w roślinach różnego rodzaju enzymy, które mają charakter lityczny w kierunku konkretnych związków regulatorowych, czyli jeśli trzeba zareagować szybciej, enzymy rozkładają wtedy regulator, tym samym zmniejszają jego stężenie. Bardzo ciekawa rzecz, która u zwierząt nie występuje, to tworzenie koniugatów, czyli związków nietrwałych o charakterze kompleksowym z regulatorami poprzez łączenie ich z innymi substancjami. Najbardziej powszechnymi są cukry, W przypadku auksyny najczęściej jest to glukoza lub kwas asparaginowy i tym samym połączenie auksyny z czymś takim powoduje jej nierozpoznawalność przez struktury, do których była dedykowana. Ale jednocześnie odłączenie, czyli rozdzielenie koniugatu daje znowu aktywną formę takiego enzymu, czyli, przepraszam, regulatora, czyli fitohormony mogą być chwilowo magazynowane i nie tracą też swoich właściwości. Auxyny, jak się okazało, mogą być nie tylko naturalne, ale również syntetyczne. Wystarczy spełnienie kilku reguł podobieństwa chemicznego, a roślina reaguje w sposób identyczny, jakby potraktować ją auksyną naturalną, czyli tym samym mamy do czynienia z możliwością, a konkretnie narzędziem sterowania różnego rodzaju roślinami pod nasze własne potrzeby, poprzez bardzo proste (śmiech) reakcje syntezy chemicznej. Aby związek spełniał kryteria auksyny naturalnej, musi być oparty na strukturze pierścieniowej, w w którym to pierścieniu znajduje się co najmniej jedno podwójne wiązanie. Dodatkowo do pierścienia musi być podłączona jedna grupa, czy łańcuch boczny z grupą karboksylową i w odpowiednim tylko ustawieniu i będzie to auksyną. Co jest ciekawe, to w sytuacji takich syntetycznych związków o auksynowych właściwościach roślina reaguje najczęściej silniej, z tego względu, że będąc nieco, innymi chemicznie, te związ... będąc nieco innicz... innymi chemicznie te związki nie mogą tworzyć koniugatów, czyli nie sprzęgają się z naturalnymi, takimi chwilowymi blokerami w ciałach roślin, tym samym mają właśnie aktywność wyższą. Jak pokazały dalsze badania, auksyny to nie tylko stymulacja wzrostu wydłużeniowego i podziałów komórkowych, ale również indukowanie wytwarzania nowych organów, takich jakimi są korzenie przybyszowe u roślin. Korzenie przybyszowe rozwijają się z wielu tworzonych na roślinie pąków śpiących i w sytuacji umieszczenia rośliny w roztworze auksynowym już na drugi dzień pojawiają się korzenie przybyszowe. Pąki śpiące, które są źródłem korzeni przybyszowych, są źródłem również innych organów i ten związek auksyn z światłem też może, niektórzy z Państwa zwrócili uwagę, ale jest bardzo dobrze widoczny podczas po prostu oglądania przyrody. Jeśli w zwartym drzewostanie czy w jakimś parku rosną drzewa i nagle jakieś drzewo trzeba wyciąć, to luka świetlna, która się tworzy wtedy w takiej przestrzeni biocynotycznej roślin, nie zostaje przecież cały czas. Rośliny zaczynają wypełniać tę przestrzeń, z tego względu, że większe dotarcie auksyn, przepraszam, większe stężenie auksyn przy większym świetle indukuje tym samym potem obudzenie takich pąków i wzrost poszczególnych pędów nowych z pni odsłoniętych przez światło drzew. Auksyny również pojawiając się na kulturach tkankowych indukują wytwarzanie większej ilości konkretnych tkanek stałych, czyli wpływają na procesy różnicowania się, o czym też nie wiedziano wcześniej. Ciekawym zjawiskiem, jakie odkryto właśnie badając auksyny na różnych roślinach i różnych organach tych roślin, było indukowanie powstawania owoców partenokarpicznych. Klasycznie u roślin okryto nasiennych, żeby powstał owoc, musi dojść do procesu zapylenia, potem zapłodnienia i dopiero wtedy powstaje potomstwo, czyli nasiona, które ze względu na różnego rodzaju strategie rozsiewania są zaopatrzone, wyposażone w takie smakowite dla zwierząt rzeczy jak owocnie mniej lub bardziej słodkie z różnego rodzaju jeszcze cennymi dla zwierząt związkami. W przypadku potraktowania rośliny, jaką jest pomidor, tworzył jagody bez procesu zapylenia zapłodnienia, czyli absolutnie wbrew naturze, tworzył pełne owoce tylko że partenokarpiczne, bez zawiązanych w ogóle nasion. Auksyny Pobudzają również, jak się okazało, rozwój owoców rzekomych. Bardzo prosty eksperyment z truskawką, którą na pewno wszyscy znają i kochają. Truskawka jest przykładem owocu zbiorowego, który jest takim powiedzmy owocem oszukanym. To, co najbardziej się lubi z truskawki, czyli miąż wypełniony cukrami, słodki, bardzo wodnisty, to jest tylko rozbudowane, rozrośnięte dno kwiatowe. Natomiast owoc truskawki konkretnie To jedno to jest orzeszek, to jest owoc truskawki, więc mogą Państwo jakoś tam zażartować na kleparzy i poprosić na przykład o orzeszki truskawki, ciekawe czy się zorientują. Jeśli usunie się orzeszki podczas rozwijania się truskawki z jednej strony, ta strona dna kwiatowego nie rozwija się w owoc rzekomy, czyli tworzą się różnego rodzaju truskawki asymetryczne i takie koślawe truskawki z naturalnych hodowli myślę, że jak Państwo spożywali wielokrotnie to kojarzą. Jeśli usunie się wszystkie orzeszki, tym samym dno kwiatowe niemal się nie rozwija, jest bardzo bardzo skromne. Tutaj od razu można zauważyć pewną rzecz, mianowicie wpływ na pewno jakiś kształtujących się owoców, orzeszków, nasion, młodych, dojrzewających nasion na sąsiadujące tkanki, prawda? Jeśli po usunięciu orzeszków potraktuje się taki owoc rzekomy auksyną, rozwija się w pełni całkowicie dno kwiatowe, czyli powiedzmy mamy taką truskawkę bezpestkową, tak? łatwiejszą do spożywania. I tym samym auksyny zaczęły pokazywać dużo, dużo bogatsze działanie i dużo bogatszy wpływ na różne struktury roślinne, różne organy w różnych miejscach. Auxyny są głównie syntetyzowane w stożkach wzrostu najsilniej w stożku głównym, czyli w pąku wierzchołkowym-szczytowym. I produkowane tam w dużej ilości spływają w dół. I ten spływ powoduje, że im niżej, tym tych auksyn robi się coraz to mniej, czyli tym samym naturalny spływ od razu zmniejsza stężenie. Tak jak kropla wody spływająca po szybie robi się coraz mniejsza, bo po trochu zostaje wody na szybie, na trasie spływu, tak samo auksyn po trochu zostaje gdzieś tam w wyższych częściach rośliny. I uwrażliwienie tkanek roślinnych na poszczególnych lokacjach w zależności od od odległości od stożka wzrostu tym samym determinuje bardzo prężny i sprawny rozwój całej rośliny, ponieważ jednocześnie, jeśli mamy wysokie stężenie auksyn w pąku wierzchołkowym i intensywnie rośnie roślina, te auksyny spływając, będąc już w niskim stężeniu w korzeniu, również będą stymulowały jego rozwój, co jednocześnie sprawia, że roślina rozwija się symetrycznie. I raczej może sobie ciężko to uświadomić, dopóki nie zobaczy się wiatrowałów, czyli drzew wywalonych z całą całą karpą korzeniową przez wiatr, że jednak ta masa, która stanowi masę łodygi i korony, jest bardzo podobna pod ziemią, jest równie duża i obfita. Auksyny mają też bardzo silny wpływ na pąki boczne, które są tworzone na roślinie w węzłach łodygi. Pąki boczne przy obecności pąka głównego, im są bliżej niego, tym gorzej się rozwijają auksyny spływając, inhibitują rozwój tych pąków, stąd rośliny naturalnie rosnąc, przyjmują pokrój raczej stożkowaty. Co jest, znaczy można by było tak twierdzić, że ten pąk główny jest taki zły, bo ogranicza wolność pąków bocznych i tak nie, taka jakaś programowane poczucie wolności tutaj bulwersuje się, ale jednak cała roślina jako sprawny organizm silniej rozbudowuje się od dołu, dzięki temu na boki, przez co może łapać zwyczajnie więcej światła jako cały organizm. Jeśli ten pąk wierzchołkowy się usunie, a zastąpi go bloczkiem z auksynami, działanie na pąki boczne jest analogiczne, również się nie rozwijają. Jednak po usunięciu pąka głównego pąki boczne rozwijają się natychmiastowo, powodując coraz to silniejsze rozkrzewianie rośliny". I <śmiech> wielokrotnie obserwowałem, nawet miałem taką pokusę, żeby mema ułożyć, ale współczuję, te małpy nosacze, biedne jednak są, bo taki typowy polski Janusz Ogrodnik stwierdza, że skoro chcę mieć piękny dom, bo już tam mam kolumienki, jakieś tam pomalowałem, że to dworek jakiś, no to żeby rośliny było szybko, no bo to takie szlacheckie jest, no to wsadzę jakieś rośliny, które rosną szybko i tak ładnie, symetrycznie, czyli najczęściej świerki. Więc wsadzi takiego świerka, taki człowiek sobie pod oknem, no i się cieszy, że szybko mu rośnie wielkie drzewko, ale za chwilę jednak stwierdza, że jest problem, bo mu rośnie w balkon, bo mu jakieś druty wrasta, więc dochodzi do wniosku, że zatrzymam wzrost rośliny, a będąc takim, powiedzmy, łyknął trochę wiedzy w szkole, że to czubek to jest wzrost rośliny, więc jak utnie czubek, to już roślina nie urośnie, bo jak utnę człowiekowi głowę, to on też już nie urośnie, więc taka relacja jest dosyć prosta i ucinając czubek, likwiduje tym samym źródło auksyn. No ale taki Janusz Ogrodnik no, jednocześnie nie umieści tam na stałe bloczka jakiegoś, tak, z oksynami, żeby jednak zatrzymać rozwój pąków bocznych, bo automatycznie niższe pąki boczne, będąc zwolnione z hamulca, zaczynają rywalizować o to, który stanie się pąkiem głównym i zamiast takiego ładnego, symetrycznego drzewka, potem już Janusz przez resztę życia ma jakieś takie wronie gniazdo dziwne i jakoś to brzydko się rozrasta. Ale... Świadomość tego można też wykorzystać w sposób pozytywny, ponieważ przycinanie pąków, jeśli zwiększa, zagęszcza całą roślinę drzewiastą, to jeśli jest to roślina owocowa albo roślina kwitnąca, tym samym wytwarzając więcej pędów bocznych będzie wytwarzała więcej Owoców, albo więcej kwiatów, jeśli akurat to ma charakter ozdobny. Lub klasyczna technika ciągłego przystrzygania może doprowadzić do niezwykle cennego posiadania znakomicie rozwiniętego żywopłotu. Kolejną grupą związków regulatorowych są cytokininy, które były odkrywane no, podobnie, jeśli chodzi o czas zainteresowania się roślinami. Pierwsze takie prace były pracami Gottlieba Haberlanda, które pokazały, że jednak procesy podziałowe mogą być wyindukowane już w tkance zróżnicowanej. U roślin jest tak, że jak powstają komórki potomne, które są komórkami o charakterze embrionalnym, to poprzez różnego rodzaju regulacje ekspresji genów dochodzi do stopniowego kondensowania się odpowiednich części genomu takiej komórki roślinnej i tym samym komórka wchodzi w proces różnicowania się, stając się komórką tkanki. Taka komórka tkanki potem już taką komórką najczęściej zostaje i pełni swoją funkcję aż do momentu śmierci. Jednak, jak zauważył Haberland, na miękiszu wyinicjowanym z bulwy ziemniaka, jeśli położy się fragment jakiejś tkanki przewodzącej, niewielki, dochodzi do wyindukowania podziałów komórkowych, czyli komórki zróżnicowane, komórki spichrzowe, miękiszowe zaczynają znowu mieć embrionalny charakter, czyli można powiedzieć, że w takim swoistym wymiarze roślinnym stają? Tak, znowu stał się młody i, i pełne życia. W roku, w którym utworzyli się The Quarrymen, nie wiem, czy poznajecie, tego pana, tego pana, może tego pana, poznaje, Tak, tak, w roku 57 taki prototyp Beatlesów, tak, został założony, uznałem, że to będzie przyjemniejsze niż y, rok 57 i wodowanie lodołamacza Lenin, Volkes Kog w swoim, w swoim laboratorium y, przeprowadził serię eksperymentów, które y, sprawiły, że całe zainteresowanie w ogóle fitohormonami no, nabrało niezwykle dynamicznego tempa. Volkes Skog jest nazwiskiem pojawiającym się przy wielu przy wielu y, eksperymentach z zakresu właśnie dynamiki wzrostu, Jednak podejrzewam, że to raczej było tak, że on był szefem, ktoś tam coś wymyślał, a on potem był główny jako szef wpisywany do artykułów, co jest taką procedurą chyba nieśmiertelną. Mianowicie pracował on nad pozyskanymi tkankami miękiszowymi z rdzenia miękiszowego łodygi tytoniu i stymulacja auksynami miękiszu nie dawała specjalnie efektów. Kojarzenie takiego płynu auksynowego razem z wyciągami niektórymi, które były testowane na takim eksplantacie, a głównie były to wyciągi z drożdży, skutkowały tym, że jednak tam zaczynało się coś dziać podziałowo. Z tym, że były poważne problemy i ostatecznie nie udało się wyekstrahować substancji z tych wyciągów, które byłyby substancjami potwierdzonymi, czynnymi. Jednak takie badania wprowadzające, chemiczne, pokazały, że ten wyciąg ma bardzo silny purynowy charakter. Puryny to są jedne z dwóch zasad, które wchodzą w skład DNA i są to zasady adenina oraz guanina, Więc przeprowadzono taki, a słuchajcie, spróbujmy. Wzięto stary preparat DNA, rozpuszczono w wodzie, rozpuszczono, zrobiono zawiesinę, następnie podgrzano do wysokiej temperatury, tak aby zdenaturować białka i wykluczyć czynnik taki stricte sterowalny, białka są bardzo specyficzne i chemicznie i, i metabolicznie w działaniu i zadziałano takim roztworem połączonym z płynem auksynowym. Spowodowało to bardzo dynamiczny rozwój tej tkanki miękiszowej i dynamiczne podziały. Substancja, którą potem udało się uzyskać w stanie krystalicznym, czyli absolutnie czystym, była to substancja kinetyna, tak ją nazwano, od indukowania bardzo silnie podziałów, czyli kinezy komórek. Niedługo później to jest w ogóle zagadka ten człowiek, letam, nawet imienia nie udało mi się ustalić, natomiast bardzo szeroko cytowany właśnie przy odkryciu naturalnych cytokinin. Zdjęcia też nie udało mi się znaleźć, może prowadzi jakąś działalność szpiegowską, ale w 1964 roku udało mu się wyekstrahować naturalną substancję cytokininę, ze zeatynę z dojrzewających ziarniaków kukurydzy. Nazwa pochodzi od czyli kukurydzy zwyczajnej. Cytokininy są związkami, które powstają z adenozynomonofosforanu, czyli związku, który ma charakter taki transferowy, jeśli chodzi o dostarczanie energii do różnych procesów życiowych, który jest kojarzony z pirofosforanem izopentylu. Enzym, który jest enzymem transferującym grupę, przepina łańcuch izopentenylowy do cząsteczki adenozynu monofosforanu, a następnie po hydroksylacji i oderwaniu rybozofosforanu powstaje czynna zeatyna, która, jak się okazało, potem jest najbardziej powszechną cytokininą w świecie roślin. Cytokininy pokazały bardzo szerokie zastosowanie, jeśli chodzi o działanie na roślinę, wcale nie węższe niż działanie auksyn. Cytokininy są intensywnie syntetyzowane przede wszystkim w korzeniu i z korzenia transportowane apikalnie, czyli w kierunku stożka wzrostu, w górę rośliny i tam mają swoje działanie bardzo szerokie, Na przykład indukowanie rozwoju chloroplastów, co sprawia, że rośliny, nawet cięte, będą miały potem odbudowywane miękisze. Zaraz Państwu pokażę prosty eksperyment, który pokazał fajne zastosowanie cytokinin w dzisiejszym świecie. Jak się okazało, cytokininy mają też charakter regulatorów transportowych i to o dużo szerszym zastosowaniu niż same auksyny a między innymi dlatego, że wchodzą w koniugaty z dużo większą ilością związków, na przykład z większością aminokwasów w ciałach roślin. Eksperyment, który pokazał zdolności transportowe, czy sterujące transportem kin, auk, cytokinin był też bardzo prosty. Glicynę, którą napromieniowano radioaktywnie izotopem węgla, umieszczono na listku bobu, a skojarzony w tym samym węźle listek nasączono kinetyną. W wariancie, kiedy były to listki opozycyjne poddane takiemu działaniu, okazało się, że radioaktywna glicyna przechodziła całkowicie na listek wysycony kinetyną. Natomiast w sytuacji, jak wysycony listek był jednocześnie tym, na który nanoszono glicynę radioaktywną, ta glicyna się nie przemieszczała, czyli udowodniono tym samym charakter transportowy cytokinin. Cytokininy w przypadku roślin ciętych, liści ciętych, było takie doświadczenie pierwsze na liściach kalarepy, pokazały, że blokują procesy starzenia się roślin, blokują procesy chlorozy, czyli rozpadu chlorofilu, wręcz przywracając roślinie lepszy stan. Tym samym okazało się, że zastosowanie gospodarcze cytokinin, no będzie znakomite. Nie wiem, ja się jakoś tam wcześniej nie zastanawiałem, ale rzeczywiście jak idziemy po sałatę do sklepu, no to ta sałata tam leży, nawet czasem rozpoznajemy główkę sałaty, idąc tam trzeci, czwarty, piąty raz, tak? bo na przykład jakaś taka, nie, zwróć naszą uwagę, akurat swoim urokiem nienarzucającym się pewnie raczej i taka sałata jest cały czas zielona, ale jak kupimy tę sałatę i potem trzymamy u siebie, to raczej ta sałata się bardzo szybko starzeje czyli więdnie, coś jest. generalnie się kupuje sałatę bezpośrednio przed zrobieniem jakiejś tam surówki. Tak samo z kwiatami ciętymi w, kwiata, w kwiaciarni, no kwiaty tam stoją cały czas, no przecież nie ma codziennie rano dostaw do kwiaciarni, a jednak jak się kupi kwiaty, to ten bukiet raczej szybko obumiera. To jest, moi drodzy, podtrzymywane, ta witalność roślin ciętych właśnie przez różnego rodzaju preparaty cytokininowe, które są stosowane właśnie gospodarczo. Cytokininy mają jak się okazało, działanie opozycyjne w wielu aspektach do auksyn. Auksyny, tak jak wcześniej pokazywałem Państwu na slajdach, blokują rozwój pąków bocznych, co jest przez cytokininy z kolei stymulowane. Tym samym można stwierdzić jednoznacznie, że w roślinie funkcjonuje coś takiego, jak powiedzmy w cudzysłowie, tak, układ hormonalny, ze względu na antagonistyczne relacje pomiędzy niektórymi składnikami chemicznymi. I bardzo ciekawe eksperymenty zostały przeprowadzone na tkance kalusowej, która jest tkanką przyranną, tworzoną z tkanek stałych zróżnicowanych w roślinie w chwili silnego stresu. Myślę, że Państwo kojarzą, że kiedy dochodzi do jakichś cięć pielęgnacyjnych drzew, na przykład w mieście, ucina się gałęzie, to w miejscu cięcia narasta taki obważanek tkanki drzewnej. Ta właśnie tkanka to jest tkanka kalusowa, która służy do zabliźniania ran i do tym samym uszczelniania rośliny, tak aby nie traciła w sposób niekontrolowany wody, a jednocześnie dochodzi do blokowania, wnikania różnego rodzaju drobnoustroju. Tkanka kalusowa tworzy się, no nie spontanicznie, ale w chwili działania silnego stresu. Jak się okazało, skojarzenie z sobą w równomiernym stężeniu auksyn z cytokininami powoduje przekształcenie się tkanki miękiszowej właśnie w tkankę embrionalną, czyli komórki stają się znowu komórkami macierzystymi. Super by było, żeby takie łatwe i oczywiste procesy były na komórkach zwierzęcych. No to niestety jest dużo bardziej złożone. Taka tkanka embrionalna następnie podawana różnego rodzaju rodzaju balansowi stężeń cytokinin a auksyn pokazuje, że wpływa to znacząco na proces różnicowania się organów u roślin. Jeśli stężenie auksyn dominuje nad cytokininami, wtedy wytwarzają się z różnym tempem i z różną miąższością korzenie z takiej pulpy komórkowej. Natomiast w sytuacji przeciwstawnej tworzą się z, takiego, z takiej pulpy, z takiego eksplantatu, tworzą się pędy, czyli tym samym w zależności od relacji stężeń jest regulowany w roślinach cały proces organogenezy. Ostatnią grupą fitohormonów, jedną z, pierwszą, z pierwszych odkrytych, tak naprawdę to w latach 20., natomiast pozostałe później, były gibereliny. Prace, które prowadził Kurosawa, to nie ten, co w wolnym czasie robił filmy, inny pan, w roku 26 opublikował bardzo ciekawą pracę, która niestety, ale raczej, <śmiech> znaczy rozeszła się echem, ale tylko, tylko w Japonii, ze względu na bardzo silną izolację tamtego kraju, szczególnie potem przez sytuację wojenną. Dopiero w latach 50. doszło do wymiany informacji pomiędzy naukowcami i. Tym samym nauka mogła się rozwijać dynamiczniej. My żyjący dzisiaj w czasach internetu naprawdę nie doceniamy, jak duże jest to dobro, jeśli chodzi o rozwój nauki i dostępność do wiedzy i swobodny dostęp do placówek badawczych na całym świecie. Kurosawa badał chorobę ryżu, która jest chorobą nazywaną w tamtych rejonach jako bakanae, czyli szalony ryż. Choroba jest no, to jest właśnie ten ryż, o, to jest ten szalony, a to jest ten taki normalny, tak, a tu trochę szalony, oszaleję chwilę później. Jest to choroba, która jest spowodowana przez grzyba Giberella fujicuori, który w pierwszych etapach zarażenia powoduje niezwykle dynamiczny wzrost wydłużeniowy sadzonek ryżu, które dominują nad pozostałymi i to tempo wzrostu jest nawet o 50% większe niż takiego normalnego ryżu. No więc pozornie ktoś mógłby zacierać ręce, że będę miał szybciej plony, ale grzyb potem opanowując roślinę sprawia, że w ogóle taka roślina nie zawiązuje, znaczy nie kwitnie i nie zawiązuje nasion, które są przecież pożytkiem plonowym. Badając grzyba, badał również wyciągi z tego grzyba, no i jakaś taka pokusa go naszła, żeby tymi wyciągami potraktować sadzonki ryżu. Okazało się, że sadzonki zaczęły dużo dynamiczniej rosnąć i nie wystąpiły w ogóle żadne objawy chorób, czyli tym samym w wyciągu były obecne substancje, które udało się uzyskać w postaci krystalicznej, stąd było takie pierwsze złudzenie, że uzyskano substancję czystą, mianowicie gibereliny. Gibereliny są związkami dipertenoidami, które są oparte strukturalnie na takim czteroczęściowym związku jak giberelan, który podlega różnego rodzaju potem dopięciom jakichś łańcuchów bocznych, dając kolejne, kolejne formy giberelin. Co jest troszeczkę innego w przypadku tych fitohormonów, to to, że gibereliny przechodzą w procesach biochemicznych przez różne swoje formy, czyli z jednego rodzaju gibereliny, roślina może jakby przerobić ją do nawet kilkunastu rodzajów innych giberelin, w zależności od swoich potrzeb tkankowych. Gibereliny działają bardzo silnie, przede wszystkim na wzrost wydłużeniowy międzywęźli u roślin, czyli odcinków pomiędzy takimi zgrubieniami, gdzie rośliny wytwarzają jakieś różne swoje rzeczy, czyli na przykład liście, pędy boczne, kwiaty i wpływ giberelin jest na tyle silny, że nawet w przypadku mutacji karłowatości, tak jak tutaj u kukurydzy zwyczajnej, potraktowanie jej, spryskiwanie roztworem giberelin powoduje skokowy, bardzo dynamiczny wzrost i tym samym nie do poznania, że jest to mutant z karłowatością. Gibereliny są syntetyzowane najintensywniej, przez dojrzewające nasiona i przez bardzo dynamicznie rozwijające się części roślin. Stąd przywołuję ten slajd z truskawką i orzeszkami, ponieważ jak usuwa się rozwijające się nasiona właśnie z dna kwiatowego truskawki, tym samym nie wydzielają one giberelin i tym samym ta część akurat dna kwiatowego się nie rozwija. Gibereliny również mają wpływ na konkretne gatunki indukując w nich powstawanie owoców partenokarpicznych, co podobnie jak auksynu pomidora, tak samo u winorośli. Ta gałązka była traktowana gibberelinami, dała dużo większe i w większej ilości owoce, a dodatkowo są to winogrona bezpestkowe właśnie, które myślę Państwo kojarzą ze sklepów. Rośliny mają też przeróżne takie strategie fizjologiczne przetrwania w zależności od dostosowania się do szerokości geograficznych. Mówię tutaj o wpływie długości oświetlania w ciągu doby. Niektóre rośliny uznały, że korzystnie jest zakwitać wtedy, kiedy jest dzień dłuższy niż noc, a inne wtedy, kiedy jest dzień krótszy niż noc. Stąd te rośliny wrażliwe na długość dnia w ciągu doby nazwano roślinami fotoperiodycznymi. Wiąże się to z tym, że nie zawsze jak jest długi dzień, to jest korzystny czas w środowisku do wegetacji. Może to być na przykład czas suszy. Przykładem takiej rośliny, która preferuje dzień krótki, mimo że ma mniej wszystkiego, co jest pożyteczne dla fotosyntezy, jest tytoń co szczególnie się opłaca u nas, kiedy jest długi sezon wegetacyjny, bo wytwarza więcej masy liściowej. Potraktowanie rośliny, która jest rośliną dnia długiego, czyli preferuje dłuższy interwał oświetlenia w ciągu doby niż noc i żeby zakwitnąć, gibereliną powoduje zakłócenie u niej tej reakcji, czyli gibereliny wchodzą w percepcję bodźca świetlnego w liściach. I tym samym taką roślinę zmuszają do kwitnienia. Również gibereliny robią takie, powiedzmy, biochemiczne czary również z innymi roślinami, które strategicznie zdecydowały, że będą swój cykl życiowy zamykać w dwóch sezonach wegetacyjnych, takie jak marchew, pietruszka. W pierwszym roku roślina wytwarza raczej biomasę po to, żeby móc mieć dobry start na drugi sezon wegetacyjny i wtedy wytworzyć Aparat generatywny, kwiaty, nasiona. Potraktowanie tych roślin giberelinami sprawia, że rośliny w jednym roku wyrabiają się sezonem wegetacyjnym, zmuszone do tego przez fitohormony. Regulatorów wzrostu u roślin jest bardzo dużo. To, co mówiłem, to są takie, powiedzmy, główne rzeczy, bo i w obrębie auksyn, i cytokinin, i gibberelin kryje się mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych właściwości. Związków odkrywano potem coraz więcej i to, co chciałbym, aby Państwo wychwycili, to to, że dany fitohormon, dany regulator w odrębności czy w przeciwieństwie do hormonów zwierzęcych cechuje się przede wszystkim niską specyficznością budowy chemicznej, czyli są to związki proste, które są powiedzmy z takim bardzo dużym buforem tolerancji rozpoznawane przez tkanki na niewrażliwe, czyli inaczej jak jest w hormonach zwierzęcych. Dodatkowo jest niska specyficzność działania, czyli dany hormon może robić wiele, wiele różnych rzeczy. Sugerowałoby to, że rośliny są takimi tworami raczej no, coś tam działa, coś nie działa, coś byle jako, coś z jakimś szerokim marginesem, ale proszę zwrócić uwagę, że wszystkie eksperymenty, które były pokazywane, to są eksperymenty niezwykle proste. Bardzo jasno określony czynnik doświadczalny, bardzo jasny wniosek z takiego doświadczenia, który wiąże się z taką reakcją, że uderzę w coś, to to coś mi odda, tak, czyli taka relacja jeden do jeden, nic tam się nie kryło jakoś tam podejrzanego, ale Nałożenie tych wszystkich związków chemicznych, tych wszystkich stężeń, które w całej roślinie gdzieś tam funkcjonują, sprawia, że cała roślina działa w sposób niezwykle precyzyjny, niezwykle piękny i niezwykle finezyjny i mimo tych swoich właściwości dedykuje też tym samym trwałość w naturze, której jakoś tam na co dzień nie dostrzegamy, ale nie chciałbym też, żeby umknęła niezwykle ważna rzecz, mianowicie Cały ruch roślin i ich regulacja ma też dla nas jakieś tam dalsze znaczenie i znaczenie, które powiedzmy u Darwina było taką swoistą zajawką. W kapelusiku była żółtym i w zielonej była sukience. Odwróciła się w stronę Słońca, dygnęła trzy razy mniej więcej. Odwróciła znowu główkę w blask słońca, wyprostowała szyję i do swej sąsiadki szepnęła, zima nie żyje. Mam nadzieję, że już niedługo. Tyle.